0: Guten Abend miteinander. Die sind so weit weg, Könnt ihr nicht ein bisschen näher kommen. Mein Name ist Martin Björmann. Ich bin der Vater von Marius. Ja. Ich meine, mein Leben lang, mein Leben lang war Marius der Sohn von Martin und das hat sich alles gewendet, das Blatt. Ja, jetzt bin ich da, das, der Vater meines Sohnes. Aber es ist ein ganz gutes Empfinden und Gefühl. Schön, dass ihr alle hier seid. Und besonders freue ich mich. Oh, der Roman. Hoi, Roman. Entschuldigung. Hat er schon lange nicht gesehen? Es ist ein Vorrecht hier zu sein, Georgi und ich sind ja knapp jeden Monat so drei, vier Tage in der Schweiz, wenn es soweit kommt, meistens in Berlin, in Deutschland oder unterwegs und da ist es für mich immer ein nach Hause kommen und in euren Gesichtern bin ich zu Hause und jedes Mal, wenn ich euch sehe, seht ihr älter aus. Ich nehme mal an, dass das bei mir nicht der Fall ist, ja, mein Mitgefühl, mein, mein Mitgefühl. Ich habe dann das Privileg, dass ich ab und zu pro Jahr zu euch sprechen darf, also nicht limitiert, sondern ich denke, es ist recht gesund, wenn wir nicht zu häufig hier sind weil das der Gemeinde die Freiheit gibt, sich so zu entwickeln, wie Gott es führt. Aber gleichzeitig ist es jedes Mal ein Privileg zu sprechen, weil ich denke, viele von euch, die mich länger kennen, sind sich gewohnt, die Art und Weise, wie ich an Dinge rangehe und äh, für einige ist das schön und für die anderen ist es neu und dann gibt es einige, die stört das, aber die kann ich jetzt ermutigen, wir sind ja nur zwei, dreimal pro Jahr hier, also es ist erträglich, es ist erträglich. Wenn ich jeweils am Sonntag predigen darf, dann kriege ich von meinem Vorgesetzten Vorschläge, was ich machen könnte. Wir sind jetzt in einer ganz interessanten Thematik drin. Und zwar sprechen wir über Fragen des Lebens. Und ich hoffe, dass es auch Menschen hier hat, die dem Glauben fernstehend sind, die vielleicht... Salut, röfe ja. ist es gut heute? Super. Das war er ja, nicht ich gehe zurück zur Predigt. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach, die Themen, die ich vorgeschlagen kriege, genau. Und das hilft mir, weil ich dann merke, meine Vorgesetzten, die versuchen immer, einfühlsam mit mir umzugehen und mir Themen zu geben, die, mir, die zu mir passen. Und ich denke, das Thema heute passt zu mir. Ja. Ja. Das ist schön, das finde ich auch. Das erleichtert das Leben. Fragen des Lebens. Nicht nur für Christen, sondern für Menschen, die suchend sind oder Kulturchristen. Wisst ihr, was Kulturchristen sind? Das sind Menschen, die waren ihr Leben lang oder die längste Zeit in der Kirche. Die glauben, dass Jesus lebt, dass es Gott gibt, aber sie haben keine persönliche Beziehung. Sie empfinden dann, sie möchten etwas für Gott tun aber haben noch nicht erlebt, dass man mit Gott etwas tun kann. Und genau im tieferen Sinn geht es mir bei der Botschaft heute um diese Frage. Und zwar die Frage, welches ist der Sinn und Zweck des Lebens? Wozu existiere ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was hilft mir im Alltag, im Leben drin, zu leben in einer Weise, die mich erfüllt, die mir Sinn gibt, die ich verstehe. Und bevor ich in die Predigt einsteigen möchte, möchte ich gerne einen Text lesen, und zwar Psalm 84. Weil dieser Psalm 84 gibt uns so ein Hint, so eine Idee, worum es geben könnte. Vielleicht fragst du dich, gibt es Gott? Vielleicht kriegst du heute eine Antwort darauf. Könnt ihr die Bibel aufdrücken, bitte, im Smartphone, Bible-App, Übersetzung spielt keine Rolle. Bibel drücken, bitte Psalm drücken, 84 drücken. Seid ihr angekommen bereits? Die, die das Buch mitnehmen, sind immer schneller. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen im Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble jubel ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden. Ist das nicht schön? So spatzlich Sogar die Vögel die uns nicht sehr wichtig erscheinen, finden ein Zuhause. Die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Kinder versteckt hat. Nämlich in der Gegenwart bei dir, allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Einige von uns wissen, wie es ist, aus eigener Kraft zu leben, nicht wahr? Und unabhängig davon, wie groß deine Kräfte sind, sie werden nie genügen, deinem Leben Glück, Sinn und Zweck zu vermitteln. Weil die menschliche Kraft nicht reicht, aber Gott hat es gewusst und in seiner Gegenwart kann es geschehen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist, vom Wunsch zu deinem Heiligtum zu gehen. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Hey, ist das nicht schön. Wer kennt nicht Dürren im Leben? Wer kennt das nicht? Diese dunklen Stunden der Einsamkeit, Hilflosigkeit, des Versagens, wo wo man keinen Ausweg mehr sieht und ein Christenmensch, der erleben kann, dass in, in der tiefsten Dunkelheit Gott Hoffnung vermittelt und eine Quelle für das Leben ist. Und auch der Herbstreben schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg ziehen und stehen, Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet. Schenke mir ein offenes Ohr, du Gott der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet. O oh Gott, ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesaubt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Ja, also die Gottlos was ist die Gottlosigkeit? Sind das einfach die Sömle, die Lümle, was gibt es noch für ein Wort? Die Löhle, ha? die Klönke von der Welt. Gut, die anderen würden blöde Sie, ich kann einfach in der Predigt nicht sagen. Nein, das geht nicht. Aber äh, diese Gottlosigkeit... Bedeutet nicht schlechte Menschen, sondern bedeutet ohne Gott zu leben. Ja? Also es, es bedeutet nicht all die schlechten Menschen, sondern ich möchte dort sein, wo Menschen mit Gott leben. Hat nichts mit bösen Menschen zu tun. Ja? Ich möchte dort sein, wo Gott mit dir lebt. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, dort zu wohnen, wo als dort, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Denn die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Nun, wenn ich über die Frage des Sinnes und Zweckes des Lebens spreche, dann geht es im Grunde genommen die Frage Glück. Was macht mich glücklich? Und im, im, im Grunde genommen sind das wenige Fragen. Wenn du gefragt wirst oder ich gefragt werde, dann sprechen wir von Beziehungen. Ich bin glücklich, wenn wir Frieden in der Familie haben, wenn ich Freunde habe. Ich bin glücklich, wenn ich versorgt bin. Ich bin glücklich, wenn ich gesund bin. Ich bin glücklich, wenn ich etwas Sinnvolles tun darf. Die Presse aber gibt uns meistens ein etwas anderes Bild. Kennt ihr 20 Minuten? Ja, auch 20 Minuten App. Also das ist eine App für das Smartphone und besonders wenn man in Berlin wohnt, Möchte man ja wissen, was in der Schweiz läuft. Und dann habe ich mein 20-Minuten-App. Und ich muss euch sagen, das 20-Minuten-App, ihr braucht das gar nicht zu abonnieren. Es ist so sinnlos. Es weckt einfach gewisse Heimatgefühle in mir. Ja? Aber äh, mir wird da vom 20-Minuten-App gesagt, was den Menschen glücklich macht. Und dann lese ich, dass eine bekannte Schauspielerin das Glück ihres Lebens gefunden hat. Sie hat sich verliebt. Der Mann des Lebens. Gut, ist zum 35. Mal. Und du fragst dich zwei Dinge. Die, die erste Frage ist, wie war das bei den ersten 34? Waren das nicht die Männer des Lebens und das Glück des Lebens und die Liebe des Lebens? Und dann kommt die zweite Frage. Wird es eine Nummer 36 geben? Aber was will uns die Presse da sagen? Sie will uns ein Bild von Glück geben. Verliebt sein, nur dann bist du glücklich. Also der Sinn des Lebens ist nicht primär, dass du 40, 50 Jahre verheiratet bist, sondern dass du immer verliebt bist. Jetzt muss ich, meine Frau sitzt ja hier und wir sollten ja authentisch sein und nur Ehrlichkeit ist nachvollziehbar. Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Habt ihr das gehört? Super. Aber <lacht> ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich sei jeden Tag meines Lebens verliebt gewesen in sie. Es gab immer Dinge, die mich mehr beschäftigt haben zwischendurch als mein Verliebtsein. Wenn ich also nur glücklich bin, wenn ich immer verliebt bin, dann habe ich da ein kleines Problem. Aber die Presse macht noch mehr mit mir. Sie sagt zum Beispiel, glücklich sein kann der Mensch nur, wenn er schlank ist. Schaut mich mal an. Also ich bin ja nicht dick. Ich bin einfach zu klein für mein Gewicht. Das ist alles. Aber wenn ich das Lebensglück, den Sinn, Zweck des Lebens nur darin finde, dass ich dünn bin, verpasst. Aber die Presse macht ja noch mehr mit mir. Die sagt, glücklich kannst du nur sein, wenn du jung bist. Und ich muss euch sagen, ich habe nie, nie darum gebeten, älter zu werden. Ehrlich. Das ist mir von alleine passiert. Ja, es geht ja noch weiter, die Geschichte vom Glück und vom Lebenssinn. Also glücklich bist du letztlich, wenn du schön bist. ja. Jetzt, da muss ich euch sagen, also ganz unzufrieden bin ich nicht. Aber morgens vor dem Spiegel kriege ich jedes Mal einen Schock. Und ich frage die Person, die mich anschaut, bist du ich? Ich erkenne dich nicht. Wer bist du? Und es dauert einige Zeit, bis ich mich entfalten kann. Ich meine, mit meinen Haaren bin ich an und für sich zufrieden, sollte zum Friseur, aber ich habe wenigstens noch Haare. Ja, ja, das ist ja auch was wert. Aber das mit der Schönheit, meine Lieben, das vergeht. Also wenn unser Lebenssinn und Zweck ist, dass wir verliebt sind, dass wir schön sind, dass wir jung sind, dass wir dünn sind, dann müssen wir alle sagen, das Lebensglück wird uns immer verschlossen bleiben. Und wenn du es mal hast, dann hast du es für zwei Jahre, dann ist es vorbei. Es ist furchtbar mit dieser Welt. Und die Frage ist natürlich, die Frage nach dem Lebenssinn ist ja letztlich die Frage nach Lebensglück. Und die Frage, was macht mich glücklich? Ja, und dann gibt schon gewisse Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Zum Beispiel dieser reiche, schöne, junge, dünne, gut gewachsene Mann, der Erfolg hat in allem, was er tut, ist so schwer depressiv, dass mir in 20 Minuten gesagt wird, er hätte Selbstmord begangen. Er sei depressiv gewesen, denke ich, aber das geht ja auch nicht auf. Also wenn man glücklich ist, wenn man dünn ist, schön ist, erfolgreich ist, jung ist und auch reich ist, dann sollte ja der strotzen vor Lebensglück. Weshalb ist denn der traurig? Und dann merkst du nach einer gewissen Zeit, wie absurd diese Welt uns Lebenssinn zweck und Glück vermitteln möchte. Und dann merkst du plötzlich, dieser Weg zum Glück, dieser Weg zum Lebenssinn ist so vergänglich und er wird nie halten, was er verspricht. Es macht vielleicht gar keinen Sinn, diesen Weg zu lange zu gehen. Deshalb setzen sich ja ältere Menschen mit dem Glauben auseinander, weil die sind nicht mehr schön, dünn und so. Aber eigentlich, wenn du suchend bist oder wenn du wohl glaubst, aber nicht in einer be bewussten Nachfolge Jesu lebst und dir diese Fragen stellst, dann musst du wirklich nachdenken. Was bedeutet das für mich? Und wer und wie könnte ich Lebensglück empfangen? Ich erinnere mich. Die, einige von euch kennen die Geschichte, deshalb wird sie recht kurz. Ja, Also ich habe mich mit 18 unsterblich verliebt in eine Schönheit, in eine Persönlichkeit, in eine Frau, die einzigartig war. Und ich fürchtete mich natürlich, dass ein anderer mir die wegschnappen könnte. Deshalb bin ich gleich mit ihr zusammengezogen, und, äh, um sicher zu sein, das hält. Und... <lacht> Da wird nicht gelacht, meine liebe Mutter. <lacht> meine Mutter lacht über ihren Sohn. Ich habe diese Frau so geliebt. Und was Wunder, haben wir ein Kind gekriegt. Und ich wurde Vater mit 19, Georgia mit 18. Und damit dieser Junge in eine... Ehe er hineingeboren wird, haben wir schnell geheiratet. Wir brauchten noch die Unterschrift der Eltern. Ich sage euch, das Leben war kompliziert in unserem Alter. Aber das ganze Lebensglück war für mich erfüllt in dieser einzigartigen Liebe zu meiner Frau. Sie füllte alle Sinne, alles in mir aus. Sie nahm mich gefangen, das nimmt es mich heute noch. Sie fesselte meine Gedanken, tut sie heute noch. Sie füllte mein Herz aus. Und dann war da dieses Baby, der Marius, mein Sohn, unser Sohn, der Mann von Cargo, der Vater von Sophie, der Leiter der Erwinia Bern. Und mein Glück war so riesig. Und ich erinnere mich, ich stand am Thunerhof bei Thun, das ist eine Haltestelle. Und ich stand dort und ich war so ergriffen, dass ich sagte, ich weihe dir Gott dieses Kind. Möge es dich mehr erleben, als ich dich erleben werde. Ich war noch nicht mit Jesus unterwegs. Ich war erst so auf dem Weg dazu. Aber ich war so ergriffen vom Wunder eines Kindes aus 19-jähriger Vater mit einer 18-jährigen Frau. Das war so sensationell. Aber plötzlich merkte ich, wenn der Sinn des Lebens diese Liebe ist und die Fortpflanzung, dann hat sich ja der Sinn meines Lebens bereits erfüllt. Und ich habe weitergedacht, und wenn der Sinn des Lebens dort aufhört, dann macht mein Leben ja keinen Sinn mehr und ich existiere nur noch wie ein Stück Gemüse, dann könnte ich auch sterben, es würde keine Rolle spielen, weil wenn der Lebenssinn Fortpflanzung ist, wenn der Lebenssinn ist, dass man mal richtig verliebt war, das habe ich gehabt. Und es war nicht so, dass ich unsere Ehe nicht geschätzt hätte. Meine Frau bedeutete mir wie heute alles. Aber ich merkte, ich brauche etwas, das darüber hinausgeht. Und ich, die Vorstellung, ich arbeite 46 Jahre, bis ich Rentner werde, mit 40 kaufe ich ein Haus, mit 30 kaufe ich ein Auto. Uh, am Montag fluche ich, weil Wochenanfang ist, am Freitag Party, drei Wochen Urlaub. Da ich, also wenn das das Leben ist, bis ich sterbe, gute Nacht. Das kann es nicht sein. Ich brauche etwas, was mich ausfüllt, was mich verbrennt, was mich vollständig hinreißt. Etwas, was mir jeden Tag neu Energie gibt, was, was mir Perspektive gibt, Zukunft gibt, was mir jeden Tag Sinn gibt. Und der Lebenssinn, dass ich am Ende des Monats einen Paycheck kriege, mein Gehalt kriege, aus Konto gut geschrieben und hoffentlich nach zwei Jahren eine Erhöhung, dann noch etwas mehr und eben dann Auto und Haus, das schien mir nur eines als Neunzehnjähriger öde. Genügt nicht. Und so wurde ich suchen. Und so begegnete ich diesem Postboten, der mich zu Jesus führte in seinem Wohnzimmer. Eigentlich tat er gar nichts, hat nur gebetet und die Realität der Gegenwart Jesu kam in den Raum. Und ich wusste von diesem Moment an, der hat nicht nur vor 2000 gelebt als vorbildlicher jüdischer Mensch, sondern der lebt heute noch. Und von diesem Augenblick war, war dieses Feuer in mir drin. Dieses Feuer seiner Gegenwart in meinem Leben, das mir jeden Tag Neues gibt, das Antrieb ist für mein Verhalten, das die Basis ist für mein Denken, das auch das Fundament ist für meine Gefühle, das mir Perspektive gibt für mein Alter und darüber hinaus, sogar einen Blick in ein ewiges Leben, obwohl ich das nicht beweisen kann, und dann mir oft sage, aber noch, wenn alles, was ich glaube, nicht wahr wäre. Es gibt keine Alternative zu einem Leben mit Jesus Christus, einem Leben aus der Vergebung, einem Leben der Liebeannahme, Vergebung einem Leben, das gefüllt ist, nicht von meinen Bedürfnissen, sondern von meiner Bereitschaft, auf die Bedürfnisse des Nächsten zu achten. Und dieses Feuer kam in mich und das war für unsere Ehe tragisch, weil vorher war das Feuer nur für Georgia da gewesen und plötzlich war da dieser Mann zwischen uns und dieser Mann hat alles aufgefressen von mir bis zum heutigen Tag. Es gibt keinen Tag wo ich nicht an ihn denke, mit ihm spreche, wo ich mir seine Gegenwart nicht bewusst bin. Das beginnt am frühen Morgen, wenn ich erwache, das hört auf, wenn ich einschlafe. Er ist immer präsent in meinem Leben. Er ist das Feuer, das ich bekommen habe. Und das führt dann zur Frage, was ist ein Christ, nicht wahr? Und wie kann ich den Sinn und Zweck des Lebens im Christsein finden? Und wie kann mein Christsein zu, auch zu einem persönlichen Glück führen? Denn die Frage nach dem Glück, meine Lieben, ist die Frage dieses und des letzten Jahrhunderts. Die Frage, wie werde ich glücklich in der westlichen Welt? Und diese Frage, die ist nicht an Christen vorbeigegangen. Diese Fragen beschäftigen uns genauso. Was macht mich glücklich? Schade ist, dass sich nicht alle Menschen diese Frage stellen und die über diese Frage nachdenken. Schade ist, wenn du in den Tag hinein lebst und dir keine Rechenschaft gibst über deine Lebensziele und Hoffnungen. Aber wenn du als Christ lebst und leben möchtest, dann ist Jesus dein ultimatives Vorbild. Und das merkte ich, als ich mit 20 zum Glauben kam, mir war Heute würde ich beinahe sagen, übernatürlich klar, als Christ gibt es eigentlich nur ein Ziel, so zu werden, wie dieser Jesus ist. Es ist das ultimative Vorbild und ich, ich habe mich dann auch auf den Weg der Veränderung gemacht und über die Jahrzehnte hinweg gelernt, alle Menschen zu lieben, zu schätzen, Würde zu geben und du sagst, jetzt kannst du das bei allen, manchmal ist das saumäßig schwierig. Es gibt schon ein paar Löhler, die da gebaut, die machen uns da schwer. Aber grundsätzlich geschieht es in dir, wenn du das einübst, dass du sagst, ich will mich verändern, so werden wie Jesus. Dieses Gebet wird nicht unbeantwortet bleiben und ich habe für mich diesen Sinn des Lebens gefunden. Die etwas andere Geschichte nach der Suche des Sinnes des Lebens ist ja bei Jesus selbst zu finden. Ich möchte euch einen Text vorlesen, Galaterbrief Kapitel 2. In Galaterbrief Kapitel 2, 19 und 20. Viele von euch kennen den. Bitte App drücken, Bibel. App drücken Galater. App drücken 2. App drücken 19. <lacht> Habt ihr es gedrückt? Wusstest du gar nicht, dass so viel gedrückt wird in der christlichen Gemeinde? <lacht> Gut, das war nur ein Witz für einige. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Lass uns diesen Satz angucken. Paulus sagt... Und er war unter massivem Druck in seinem Leben. Wurde oft missverstanden, verlacht, abgelehnt. Dann hieß es, du kannst ja nicht kommunizieren, dann schreibst du dicke Briefe, aber du bist ja nicht ernst zu nehmen. Und ich habe da andere Leiter, die mir wichtiger sind. Also Paulus war zwischendurch wirklich ein armes Schwein. Und so sagt Paulus, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also er hat ein Bewusstsein entwickelt, auch in seinem Verständnis von der Taufe. Und die Taufe ist das Bild dafür, in der Taufe, auch wenn das als Baby geschieht, ist das der Sinn genau gleich. Der Sinn ist, du stirbst mit Jesus, deshalb lieben wir ja Taufe durch Untertauchen, dann bist du gestorben. Und du kommst hoch als erneuerte Person, Christus, der Messias, in dir. Und so lebst nicht mehr du. Durch die Taufe bist du ersoffen. Und wenn man nicht lange genug unter dem Wasser hält, ist es auch physisch so. Die Taufe ist das Bild. Der alte Mensch ist ersoffen. Der, Soffen. der da aus dem Wasser kommt, ist der erneuerte Mensch, in dem Christus lebt. Und Paulus sagt: So lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und dieses Bewusstsein, Christus lebt in mir, kann deinem Leben eine ultimative Wende geben. Denn wenn Unrecht geschieht, Schwierigkeiten kommen, Nöte kommen, Herausforderungen kommen, Krankheiten kommen, betrifft es Jesus in dir. Du brauchst nicht alles persönlich zu nehmen, aber Jesus in dir Heißt es, Christus in uns Hoffnung der Herrlichkeit. Also die Hoffnung, dass sich jede Lebenssituation wendet. Zum Guten hin wendet. In irgendeiner Form. Weil Christus lebt in mir. So lebe nicht mehr ich, sondern er in mir. Und da gibt es eine zweite Textstelle, die ich als ebenso wichtig empfinde im Zusammenhang mit diesem Text. In Johannes 4, 32. Bibel drücken, Johannes drücken, 4 drücken, 32 drücken. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Und die Jünger haben sich gefragt, was, was meint er genau? Also hast du, eine Pizza, hast du einen Pizza-Blitz gesehen? Nicht ist Ergün unterwegs, das ist unser Pizzaversorger, ja. Oder hast du einen Thai-Shop -Thai gesehen, der Essen gebracht hat? Die Jünger haben sich unterhalten, aber da, 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 da war ja keiner. Der Text geht weiter. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Und alle sagten, also wir haben... Keine Vespa gesehen, wir haben keinen Auslieferungswagen gesehen, das, das kann es irgendwie nicht sein. Vers 34, und Jesus erwiderte, mein, jetzt kommt's, jetzt dürft ihr nicht niesen, nicht husten, nicht was anderes denken. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen des tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Also, Jesus ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, richtig? Deshalb ist er da. Jetzt kam er, tat es und heute wohnt er wo? In uns. Hier drin ist der Messias. Und der Messias hat eine Nahrung. Die Nahrung nämlich, dass er den Willen des Vaters tun kann, richtig? Jetzt die einzige limitierende Kraft dafür bist Du und ich. Plötzlich in den vergangenen Wochen ging mir eines auf. Könnte es sein, dass Jesus in der westlichen Welt verhungert? Lassen wir Jesus in uns verhungern? Er verhungert, wenn er den Willen des Vaters nicht tun kann. Aber den Willen des Vaters kann er durch uns ja nur tun, wenn wir dazu bereit sind. Wenn wir sagen, tut mir leid, such dir einen anderen, dann verhungert Jesus in uns. Und das ging mir so auf. Und so fahren wir von Berlin nach Würzburg, von Würzburg nach Bern. Die Geschichte ist keine zwei Wochen alt. Und beim ersten Halt aussteigen, sich kurz erholen, Sehe ich einen Mann, habe den nicht irgendwie erkannt, gehe auf ihn zu und wie, ohne zu denken, sage ich Merhaba. Merhaba. Und dann steht ein Junge neben ihm und ich frage diesen Jungen, was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Ich habe vergessen, dass Merhaba ein Gruß ist. Und dieser Mann, seine Augen leuchteten auf und, und die Frau, die daneben saß, war interessiert und der Junge. Und plötzlich sind da drei, vier, fünf Menschen aus Syrien, aus der Nähe von Damaskus und Jesus kriegt Nahrung. Ich habe nichts über Jesus gesagt. Es war gar nicht der Augenblick und Moment. Aber Jesus in mir hat diesen Menschen Würde gegeben. Er geht zurück zum Flixbus. Kennt ihr Flixbus? Müsst ihr nie fahren mit Flixbus? Bitte nicht. Meine Georgia ist von Berlin nach Bern und zurückgefahren. Ich. Ah, danke. Das war die Regie. Der ging zum Flixbus zurück und winkt und winkt und winkt. 30 Meter, 50 Meter. Ich winke zurück. Der Fahrer schaut mich an, als wäre ich ein Mann vom Mond. Tschüss. In diesem Augenblick habe ich gemerkt, ich habe Jesus Nahrung gegeben. Es war gar nicht schwierig. Nächste Pause, da sehe ich einen Kia. Kennt ihr Kia-Wagen? Ich glaube, die sehen nicht gut, aber die sehen auch nicht so gut aus. Aber es ist ja wurscht, geht ja nicht um Autos. Aber ich habe einen dunkelblauen Kia gesehen. Der war also so blau, wie ein Blau nur blau sein kann. Dann gehe ich auf diesen blauen Kia zu, steigt der Mann aus und ich sage zu ihm, also ich sage ihm, dieses Blau ist einfach herrlich. Dann sagt er was und ich merke, der hat einen stärkeren Akzent als ich beim Deutsch sprechen. Also ist er sehr wahrscheinlich nicht aus der Gegend. Und dann frage ich ihn, woher kommen Sie denn? Er sagt zu mir, ich bin Türke. Und dann habe ich resoniert, wie kann ich mit ihm sprechen, damit ich ins Gespräch komme, und habe die ultimative Idee gehabt. Ich habe ihn gefragt, sind Sie Kurde? Das ist ein Trick. Denn ein Kurde aus der Türkei würde nicht sagen, er sei ein Türke. Er würde sagen, ich komme aus der Türkei. Versteht ihr das? Also war mir ja klar, das ist kein Kurde. Gleichzeitig, wenn du einen Türken Kurden nennst, dann hat der massiven Gesprächsbedarf. Und diesen hatte er auch. Und wie es so kommt, kamen wir zu Jesus und Zeugen und Geschichten und so. Und sagen wir, ja, meine erste Frau war Katholikin. Ich habe dann gemerkt, das hat nicht viel verändert. Aber wir hatten ein gutes Gespräch. Und am Ende sagt der Mann zu mir, Gott mit Ihnen. Ein Muslim hat mich gesegnet. Und ich habe gesagt, ich nehme das mit. Jesus in mir hat Nahrung gekriegt. Ich muss den etwas aufpeppern, weil es gab zu viele Tage, an denen er nichts zu essen kriegte. Dann gehen wir zur Tankstelle ein, zwei Tage später. Und ich habe so die Angewohnheit, dass ich für meine Fahrgäste ein Eis kaufe. Und so habe ich drei Eis gekauft, habe vergessen, dass einer unserer Beifahrer eine Laktoseintoleranz, also einfach Kamelzüge, hat. Und äh, dann ich, <lacht> hielt ich ihm die, das Eis hin. er sagte mit großen Augen, nein. Ich habe gedacht, Mann, bin ich ein Dödel. Das habe ich doch gewusst. Dann sehe ich einen Wagen neben mir, im Wagen sitzt eine Frau mit Kopftuch. Ich war mir sicher, dass es keine Türkin, aber irgend sowas. Und im hinteren Teil des Wagens saß ein so drei, vier, fünfjähriger im Kindersitz. Und ich halte das Eis rein und sage, darf ich Ihnen Eis schenken? Die hat mich angeguckt, als wäre ich vom Mond. Erst dann habe ich gedacht, ja, vielleicht als Mann nicht so klug, aber who cares. Ich mache das, ziehe das durch. Und der Kleine, da ging eine Hand so hoch. Und es war sehr klar, worauf sich dieser Finger bezog. Das Eis. Die Frau zögert. Dieser kleine Knabe sieht das Eis wegschwimmen und zwei riesige Tränen kommen aus beiden Augen und ich habe diese Tränen auf der Wange gesehen, links und rechts, riesige Tränen und ich denke, ach, der denkt, der okay, kriegt kein Eis, der wird noch in 60 Jahren mit diesem Trauma zu tun haben. Jetzt muss etwas geschehen, plötzlich lächelt diese Frau und sagt, aber weshalb schenken Sie mir etwas? Essen Sie es doch selbst. Ich habe nicht viel geantwortet. Sie nimmt das Eis. Der Junge hat nicht mehr geweint. Jesus hat Nahrung gekriegt. Und meine Frage ist häufig, wenn der Lebenssinn darin besteht, dass wir unser Glück nicht suchen in Schönheit, Geld, äh, was noch, dünn, sie, und, und, und. Jung, genau, Jung. Ja. Wenn wir unser Lebenssinn, unser Glück nicht dort suchen, sondern unser Glück dort suchen, wo Christus in uns lebendig wird und genährt wird, durch unsere Bereitschaft, Menschen etwas Gutes zu tun wird unsere Seele ermutigt und unser Leben gefüllt mit Sinn. Es gibt nichts, was das zu ersetzen vermag. Lass mich zu guter Letzt noch einen Satz von Dietrich Bonhoeffer lesen. Dietrich Bonhoeffer war deutscher Theologe. Im Alter von 39 wurde er gehängt in den letzten 30 Tagen der Nazi-Herrschaft in Deutschland Unvorstellbar eigentlich. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt über den Sinn des Lebens, dass er vor allem in der Nachfolge Christi besteht. Er schreibt, wir meinen, weil dieser oder jener Mensch lebt, habe es auch für uns Sinn zu leben. Wir sehen den Nächsten, deshalb ist es sinnvoll. Er schreibt, in Wahrheit aber ist es so, wenn die Erde gewürdigt wurde, den Menschen Jesus zu tragen, wenn die Erde das Vorrecht hatte, den Menschen Jesus zu tragen, wenn die Erde das Privileg hatte, den Messias zu tragen, wenn ein Mensch wie Jesus gelebt hat, dann und nur dann hat es für uns Menschen einen Sinn zu leben. Und dann schreibt er in einem Ansatz, der unbiblische Begriff des Sinnes des Lebens ist ja nur eine Übersetzung dessen, was die Bibel Verheißung nennt. Verheißung nennt. Dein Lebenssinn, dein Glück, der Zweck deines Lebens ist, dass du aus den Verheißungen Gottes deinen Alltag gestaltest, in Sieg und Niederlage, in Schmerz und Leid und Freude und Erfolg. Dein Innerstes zur Ruhe kommt in diesem Bewusstsein. Christus lebt in mir. Und seine Gegenwart wird alles ausfüllen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Worten Vollmacht gibst. Bitte dich, dass diese Predigt nicht schön ist für eine Woche, sondern dass Menschen hier sind, die ihr Leben lang diese Gedanken mitnehmen. Christus in mir braucht Nahrung. Der Messias in mir, den hungert danach, Menschen zu segnen. Der Messias in mir macht keinen Unterschied zwischen den Rassen zwischen Religionen, zwischen soziokulturellen Unterschieden. Dieser Christus in mir, der Messias, den drängt es, uns zu brauchen zum Segen anderer Menschen. Und darin können wir die Erfüllung des Sinnes und Zweckes unseres Lebens finden. Und Jesus, ich danke dir, hast du mich mit 20 Jahren, hast du dieses Feuer angezündet, das bis zum heutigen Tag lodert bis zu diesem Tag mich nicht in Ruhe lässt, wie kannst du zu deinem Recht kommen? Danke, dass du während der Anbetung und auch der Ministry Time dem Gebeten füreinander anderes uns begegnest. Und ich möchte dir sagen, wenn du noch nicht die Entscheidung getroffen hast, ein Jünger, eine Jüngerin von Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus der Messias zu werden, und das heute tun möchtest, dann während der Anbetung komm doch nach vorne. Ich werde dich segnen, andere sind da, um dich zu segnen. Wir möchten dir helfen dabei, nicht nur ein glaubender Mensch zu sein, sondern ein lebender Mensch zu werden. Indem das Evangelium Kraft hat. Wenn du Heilung brauchst, Berührung, wir kommen bestimmt dazu, für dich zu beten. Aber ich lade euch jetzt ein, aufzustehen für die Zeit der Anbetung.